0: A La maestra Delfina Gómez, candidata por Morena para el Gobierno del Estado de México. Vamos a platicar con ella más adelante.
1: Yo me a, a Morena por sus principios. Coincidimos mucho en principios básicos como es el servicio, la vocación de servicio, la austeridad republicana.
0: ¿Cuál es el precio de decir tu opinión, no solo al aire, en las redes sociales? Eh, ¿Qué perdona el público y qué no? Hoy tenemos una mesa buenísima sobre este tema que no se pueden perder.
2: ¿Se puede ser funcionario público y ejercer el pensamiento crítico de manera libre y ejercer la ironía literaria de manera libre? Creo que no, creo que en este país al menos no.
0: Por supuesto, tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos saludos a Javier García, Jacqueline Pedroso, eh, muchísimas gracias eh, también a Raúl Hernández a Luis Elso Velázquez, que de temprano está, desde temprano están mandándonos mensajes, muchísimas gracias Enrique Viejo eh, los Les pedimos que nos acompañen de aquí hasta la hora de la tarde Tenemos muchas cosas que comentar Adriana Vázquez también por cierto Muchísimas gracias por escribirnos El teléfono en cabina 5166 125, El número de WhatsApp 5533329585 El correo electrónico a todoterreno Arroba mbs.com Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Vamos a arrancar de una vez con la información Mientras continúan las
1: protestas a una semana del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdés, a la par que testigos de los hechos han recibido amenazas tras revelar que el fundador de Río 12 y corresponsal del diario La Jornada fue bajado de su vehículo por dos hombres encapuchados que lo obligaron a arrodillarse para asestarle 12 tiros mortales. El padre Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, alerta sobre los riesgos a la paz y la democracia con los ataques persistentes en contra de medios y periodistas.
4: Pues es muy
5: peligroso, muy peligroso ese embate para la estabilidad social y para la democracia del Estado mexicano y de la sociedad. Porque el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, es una garantía fundamental de un Estado de derecho y realmente un Estado democrático.
1: Informó
0: Rocío Méndez.
6: El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que recibió 11 propuestas técnicas y económicas en la licitación internacional del servicio de seguridad para los más de 2,200 inmuebles que tiene en todo el país. En conferencia de prensa, el director de administración del Seguro Social, David Palacios Hernández, comentó que este proyecto tendrá una inversión de más de 3,200 millones de pesos, con lo que se esperan también ahorros por 189 millones de pesos.
3: En nuestro contrato de seguridad tendrá una de 36 meses, se va a realizar la contratación de manera plurianual, pasamos de una licitación nacional a una internacional, el monto máximo de contratación de los 36 meses es de 3.271 millones de pesos, al día de hoy estamos evaluando 11 propuestas de 9 grupos conformados por 22 empresas y el 2 de junio estaremos dando a conocer los resultados derivados de dichas evaluaciones. Estamos esperando ahorros por 189 millones de pesos como mínimo.
6: Palacios Hernández precisó que el servicio de seguridad del IMSS no implica la contratación de policías armados, sino de personal para proteger y vigilar las salas de espera y los edificios. Informó René Cruz González. Gracias, muy buenas tardes. Les informo que la Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta rápida en concurrencia con el llamado a revisión para los vehículos Audi Q5 modelos 2011 al 2017 que hizo Volkswagen en México, toda vez que la compañía automotriz de origen alemán advirtió que existe la posibilidad de que el sistema de drenado del techo corredizo se deteriore debido a la filtración de agua, pudiendo originar que se humedezca el material espumoso que hay junto al generador de gas de la bolsa de aire y producir corrosión. Con ello, la bolsa de aire podría no desplegarse correctamente y en algunos casos expulsar fragmentos dentro del habitáculo, lo que podría causar lesiones a los ocupantes del vehículo. La alerta la alerta involucra a 6.774 vehículos que Audi ha comercializado en México De acuerdo con los reportes que Volkswagen México ha entregado a la Profeco Según la alerta, es posible prevenir esta condición no deseada mediante la revisión Y en su caso, reemplazando la bolsa de aire de cortina que se destina a la protección de la cabeza de los ocupantes Les informa Carlos Reyes
7: A escasos días de que se lleven a cabo las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz Diputados y senadores instalaron formalmente los trabajos de la comisión de seguimiento a los procesos electorales 2017. La comisión aún no cuenta con una mesa directiva, por lo que los legisladores acordaron esperar a que la comisión permanente resuelva este asunto para delinear su agenda de trabajo y desahogar lo más pronto posible los temas que les sean turnados. En este marco, la presidenta provisional de la comisión, Pilar Ortega Martínez, reconoció que el tiempo de trabajo será muy breve, aunque con que podrán cumplir con el objetivo de vigilar el desarrollo de los procesos electorales.
4: Un breve, muy breve tiempo, como ya también se dijo, 12 días, pero creo que era necesario que el, eh, la Comisión de Permanente, como lo ha hecho en otros procesos, genere un grupo de trabajo plural, objetivo, que se aboque justamente a revisar, a verificar, eh, lo que está pasando en el desarrollo de estos procesos electorales. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
0: Y por supuesto, tenemos buenas noticias. Chedragui presenta las buenas noticias. Ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedraui del 11 al 24 de mayo.
6: Ven y ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedraui. Te damos 20% de descuento en toda la línea Baby Big y en todos los muebles para bebé de las marcas Infanti y Disney. ¡Córrele! Tienes hasta el 24 de mayo. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedraui. Ahorra choncho. ¡Súper mexicano!
0: La protagonista de las buenas noticias del día de hoy se llama Justina. Les voy a decir quién es Justina. Justina es el nombre de la robot creada por el grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo definirán si es la robot o el robot? ¿A partir del nombre nada bueno que okay, Justina eh, ella va a participar en la Robocop 2017 que reúne a los mejores desarrolladores de robots inteligentes de todo el mundo es la ganadora del torneo mexicano de robótica 2017 y va a viajar a Nagoya en Japón para demostrar en la Robocop sus habilidades Jesús Savaji Carmona es el responsable del laboratorio de biorobótica de la facultad de ingeniería y autor del proyecto y dice que lo novedoso de Justina está en su software pues se le incorpora nuevas técnicas de inteligencia artificial que le permiten planear sus acciones de forma dinámica, es decir, que puede crear su propio plan a partir de una orden. Eh, Justina ya había participado en la Robocop de Atlanta 2007, obteniendo el tercer lugar, siendo esta la primera vez que un equipo iberoamericano se subió al podio y en el 2016 pasó a la segunda ronda y en el 2014 y 2015 fue finalista, pues mucho éxito a Justina que se encontrará en Japón. Otra de las buenas noticias del día de hoy tiene que ver con la quincena del bebé y a Apúrense porque hoy termina eh, Aprovechen si están armando la recámara Para recibir a su bebé O ya lo tienen y lo quieren consentir como se merece La quincena del bebé Chedragui No se la pueden perder Van a encontrar todos los muebles para bebé Marcas Infanti y Disney Con un 20% de descuento Y además una gran variedad de productos De todas las marcas, las mejores marcas Con ahorros realmente chonchos Para que reciban a su bebé con todo el amor que se merece Ahorren chonchón la quincena del bebé Chedragui Hasta hoy, 24 de mayo Ven,
6: y ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedragui Te damos 20% de descuento en toda la línea Baby Big Y en todos los muebles para bebé de las marcas Infanti y Disney ¡Córrele! Tienes hasta el 24 de mayo Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui Ahorra choncho, súper mexicano
0: Chedragui presentó las buenas noticias Ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedragui del 11 al 24 de mayo
3: más adelante A todo terreno
0: Tenemos una mesa que no se pueden perder Vamos a platicar sobre qué, ¿Qué ha dejado de tolerarse? ¿Qué opiniones no pueden decirse al aire? Porque podrías acabar hasta con tu carrera 15 minutos, continuamos a todo terreno, les agradezco enormemente que nos acompañen, Hugo Enrique Sáez, que ya ha estado con nosotros en diferentes ocasiones, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias Pamela, buen día.
0: Y Gabriel gracias. Guerra, gracias también por acompañarnos, bienvenido.
7: Hola Pamela, muchas gracias.
0: Hace un par de semanas platicábamos eh, acerca de cómo, como sociedad, nos hemos estado transformando en una que, al parecer, no tolera nada, ¿no? De repente eh, somos políticamente correctos y eso se ofrece como una especie de censura. Eh, ¿Y hacia dónde nos llevaba? De hecho, en esta mesa está invitado también Nicolás Alvarado, pero nos dicen que se está un poco complicado el tráfico. El, la importancia de que él estuviera sentado aquí, pues es que el ejemplo más claro de alguien a quien le costó su trabajo, dar una opinión, ¿no? Así de sencilla. Y bueno, pues arrancamos entonces con cómo ven ustedes el tema, en qué situación estamos, qué nos está pasando.
7: Mira, yo creo que, eh, Pamela, efectivamente el tema de la corrección política eh, se ha ido extendiendo, no, no solo en México no es un fenómeno que empieza particularmente en Estados Unidos más incluso que en Europa ¿no? donde uno imaginaría Europa tan civilizada tan bueno, pero Europa es más abierta en ese sentido salvo algunos puntos muy específicos eh, más relacionados con la Segunda Guerra Mundial el nazismo, etcétera eh, y nos ha contagiado yo creo que en, en los malos aspectos está muy bien prohibir y limitar ciertas cosas, yo diría que mínimas, que tienen que ver con incitaciones abiertas a una agresión contra alguien en particular o contra una institución en particular. Eh, no me parece que por sí solo un llamado a la violencia revolucionaria, por ejemplo, debe ser prohibido, okay. ¿no?, porque entonces, bueno, entras ya en un tema, ahí sí, de libertad de expresión política, pero lo que más me preocupa es esta parte en la que ya no puedes hacer una broma, hacer un comentario común acerca de una situación, digamos, que está en las noticias, que está en boca de todo el mundo, sin que alguien te pueda juzgar. Y te van a juzgar de un lado u otro. A mí me pasa mucho en redes sociales. Yo este, pues Me gusta mucho tuitear y ya no muy me metido en redes y pues también por mi chamba. Eh, y creo que mi mejor medida del éxito, pero también es la mejor medida de lo que tú dices, es que para uno soy un vendido a la mafia del poder <risa> y para otro soy un López Obradorista absolutamente desaforado y que si yo pudiera nos regresaría este pues no sé si no sé cómo nos podría regresar al chavismo porque nunca hemos estado ahí pero eso haría yo entonces bueno eso te muestra la intolerancia y la falta y, y cierro con esto este primer comentario la falta de comprensión de la gente o sea yo sí confirmo que la reforma educativa era urgente cada vez que escucho o leo algún comentario de alguien que de plano no entendió lo que leyó. Sea mi columna, sea mi tweet, sea otra cosa, o sea, si sí tenemos un problema de comprensión de lectura muy, muy fuerte, y eso sumado a la intolerancia, pues es una bomba
0: atómica. Oh.
7: Sí, a mí esta
5: normativa de la lengua me recuerda a 1984, la distopía aquella de Orwell, ¿no? De Orwell, sí, claro en donde se reglamentaba tanto que se eliminaban palabras que eran como libertad, por ejemplo. No, si no, ella no figura la palabra libertad. E incluso Orwell, al final de su libro, pone eh, una orientación para decir que se tiene que hablar como duck speaker, el grasnar del pato, ¿no? en donde interviene la laringe, pero no el cerebro. Es decir que, para hablar políticamente correcto, hay como que repetir eh, lemas, palabras, que no te comprometan, uh -huh. porque te viene, eh, yo estoy en Facebook, no no estoy en, en Twitter, por ejemplo, pero te vienen ataques si tú utilizaste mal una palabra o sugeriste algo. Yo la otra vez escribí ante un ataque que recibí, iba a ser un chiste de gays, ah, pero mejor no. ¿Iba a ser un chiste de macho? Ah, no, pero mejor no. ¿Iba a ser un chiste de españoles? No, mejor no. Es decir, como bien dices eh, tú, Gabriel, eh, pareciera ser que el humor también está sujeto a una especie de índice, como si estuviéramos en la época en que la iglesia metía a Descartes o metía a Galileo en el índice para prohibir que se hablara de eso. Para mí, como sociólogo, es es el efecto de una atomización de los grupos sociales y muchos se encierran en un grupo social entonces estamos eh, agrediéndonos desde distintos grupos sociales y censurando desde distintos grupos sociales mientras que lo más importante se olvida que es como las grandes corporaciones por ejemplo eh, hay un reciente escándalo con la corporación mediática Globo en Brasil que se refiere a que Globo difundió para que se hiciera el impeachment en contra de eh, Dilma Rousseff que un empresario había depositado dinero en paraísos fiscales para eh, para Lula y para Rousseff lo cual... Ahora reconoce Globo que fue un error, que era falsa la información. Uh -huh. Que el empresario decía, los tengo listos para depositarlos, pero no los he depositado. Entonces, ahí entramos al tema de la posverdad. ¿Cómo se utiliza el idioma, la lengua, para impactar en los sentimientos de la gente más que en los hechos objetivos? Es decir, puedo denunciar un hecho, como hizo en el Brexit, eh, quienes eran partidarios del Brexit, decir que el dinero de los ingleses se usaba en España para eh, financiar las corridas de toros y en Grecia para pagarle a los desocupados. ¿no? Entonces, hay una cuestión sobre la verdad del discurso que nos afecta tanto por los grandes medios y también por estos grupos en que nos identificamos o no nos identificamos como tales.
0: Este, hay un, un tema ya que lo mencionan los dos que al que me parece importante regresar el del humor porque sí. los dos dicen ya no se pueden hacer chistes y me pongo desde el punto de vista por ejemplo los chistes de mujeres que abundan eh, en qué momento sí en qué momento no porque algunos de estos por muy simpáticos que sean o no refuerzan estereotipos dentro de un contexto sumamente complicado. Y es ahí cuando dejan de ser graciosos. ¿O tendríamos que ser más tolerantes y entender que es un chiste? Tomando en cuenta la fuerza que las palabras tienen en el impacto de lo que somos todos los días.
7: Mira, eh, yo creo que primero lo que hay que analizar en ese caso particular es la circunstancia. Una cosa es un chiste dicho al aire en este micrófono que le llega a muchísima gente... ...otra cosa un chiste privado... ...no, en una reunión familiar... ...una reunión... De X, ...bueno... Eh, ...sí creo... Me, yo, ...cuando yo era chico... ...me acuerdo que mi papá... ...siempre hablaba... ...de los chistes sonda... ...y eran esos chistes... ...que eran medio colorados... ...para ver cómo reaccionaba... ...la concurrencia... ...si alguien se escandalizaba... ...entonces ya sabías... ...que no había que seguir por ahí... Okay. ...si te lo festejaban mucho... ...pues ya sabías que... Te, ...no, te podías echar... ...toda la tarde hablando del tema o si alguien se ofendía en particular. Eh, recuerdo alguna vez, eh, mucho tiempo después, en una cena en la que estaba mi, mi querido y admirado Carlos Monsiváis, en la que un par de personas, yo creo que por ignorancia, eh, empezaron a hacer bromas eh, sobre los gays, eh, y bromas que iban subiendo de tono. Y que bueno, pues puedes discutir si eran o no de mal gusto. Eh, y Carlos aguantó vara. O sea, no se levantó, no se quejó, no dijo nada. Por supuesto, nunca volvió a una cena a esa casa. ¿no? Pero eh, no hizo un escándalo en el momento. Y hay otras personas que por un chiste cualquiera, te pueden... O sea, a mí me ha pasado que de repente digo, bueno, y fíjate que a propósito de chistes de judíos, por decir algo... Y bueno, que brincan y casi se levantan de la mesa hasta que espérate, ¿no? Este es un chiste a favor de. Uh -huh. Bueno, entonces hay ahí a lo mejor también un exceso de sensibilidad de la gente, pero también hay lo que yo llamaría sentido común. Ahora, creo que Hugo apuntó un punto, eh, una cosa muy importante, pero que sí tenemos que dividir. La falsedad de las noticias o el uso de los medios de comunicación tradicionales y modernos para difundir noticias falsas o para calumniar, es una cosa. Y esa cosa tiene que ver con el rigor periodístico de los medios establecidos y tiene que ver con el sentido común de los lectores. O sea, yo de repente, ayer de plano, yo me quería dar un tiro porque decía o sea, no puede ser que mis amigos en Facebook estén reposteando las cosas que están reposteando. O sea, de verdad no piensan. ...de verdad no leen... ...de verdad no se fijan... ...que esta foto es imposible que sea real... ...y que esta fuente... ...por Dios, ¿no?... este trivilín chiquito... ...pues no, perdón... ...no es una fuente seria... Eh, ...entonces esa es una cosa... ...otra cosa son las opiniones... ...y aquí yo creo que lo que tú señalabas al principio es... ...¿qué pasa cuando una opinión... ...se vuelve... ...punible... ...ya sea legalmente o ya sea como fue el caso de Nicolás y lamento que no esté aquí además le tengo gran aprecio sí, está,
0: ahorita por teléfono de este, hecho nos está escuchando
7: sí bueno, pues, saludos Nicolás pero ni modo, te tardaste entonces yo ya voy a usupar no, hombre, todo Gabriel, tu Gabriel, tiempo quería, la,
2: lo que no censuré además, un, fue mi brújula mental un, un crítico mental, de Juan Gabriel no mereció un minuto al aire me disculpo por ello
0: terminemos sí. de escuchar lo que nos decía Gabriel entonces, a
7: ver eh, una cosa es la noticia falsa que esa debería haber algún mecanismo de, o de prevención o de eh, castigo posterior. Otra cosa muy diferente es la opinión. Y la opinión es la que yo sí siento que debería ser casi absolutamente libre. Y a lo mejor yo traigo aquí un defecto de origen. Eh, a mí me tocó vivir, por distintas circunstancias, en dos países comunistas. En mi época adolescente universitaria en Alemania Oriental, mal llamada democrática y ya después eh, en una época en la que fui diplomático eh, me tocó vivir en la Unión Soviética en el periodo de apertura de Gorbachev la en la glasnost eh, y en la perestroika pero que todavía persistían muchas de las viejas prácticas y de los viejos temores y me di cuenta ahí sí que directamente de el enorme costo humano, social, intelectual, delimitar la libertad de expresión. Y a lo mejor yo por eso, si tengo que pecar, pecaría más bien por el lado de permitir de más que por el lado de limitar.
0: Nicolás, ahora sí te saludamos. Buenas tardes, te escuchamos.
2: No, buenas tardes. Me disculpo enormemente por la confusión, pero aquí estoy con ustedes, y no en cuerpo, sino en espíritu.
0: Bueno, después de tu experiencia y de lo que te sucedió, ¿tú qué podrías agregar a este tema?
2: Mira, yo no creo que haya sido punible una opinión eh, de entrada. Bueno, pues eh, lo que sucedió es que hay una institución que funciona mal, una institución que tiene, pues digamos, algunos vicios en su diseño institucional que no ha podido resolver y hubo, pues, una funcionaria que reaccionó de manera, pues, muy, digamos, en este tono de ser los funcionarios de los funcionarios de lo que se vierte en las redes sociales y esta institución es Conapred, es decir, con Conapred. yo creo que por supuesto había una discusión y una discusión que me parece interesante dar y una, institución que de, una discusión que de hecho voy a dar este viernes en un foro en Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre si el uso de ciertas palabras independientemente de su contexto y de su intención pues es digamos políticamente incorrecto o potencialmente discriminatorio o no pero esa discusión no se dio en el seno de CONAPRED, sino CONAPRED reaccionó, pues digamos, tratando mi caso como cosa juzgada y simplemente pues lo que hizo fue, sin que hubiera una discusión previa, sin que hubiera un debido proceso, pues emitir unas medidas cautelares que pues después CONAPRED mismo tuvo que admitir que no correspondían porque no había analizado el caso. Lo que es muy preocupante es que pues ahora vivamos en una suerte de universo plebiscitario en donde lo que se dice en redes sociales pues se erige en tribunal. Yo creo que ahí está sucediendo algo enormemente peligroso.
0: A ver, se suma este un comentario del público que es importante leer. José Luis Ortega dice no es intolerancia, lo que pasa es que antes solo la gente que tenía un micrófono podía y daba sus opiniones de asuntos que competen a todos. Ahora todos tenemos forma de expresar lo que pensamos y podemos estar o no de acuerdo con la opinión dada, sabiendo que no todos, pero muchos de estos tienen línea, aunque lo nieguen. Este, Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Hugo. Eh, uh.
5: Sí, eh, acá hay un problema que es cultural. Todas las sociedades tienen una heterogeneidad cultural muy grande entonces no se le puede imponer eh, un modelo de cultura que homogeneizara a todo el mundo entonces en, en los distintos contextos culturales las palabras se usan con un valor diferente ¿no? entonces eh, por ejemplo mmm, aquí dices una mala palabra en televisión y pip, vas a la televisión argentina y se habla como carreteros, se habla como este, sin que se haya sin que haya ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también depende mucho del contexto cultural. Eh, yo creo que estamos viviendo en un contexto cultural demasiado autoritario que limita la expresión de la gente y que eh, nos fuerza incluso a una simulación del lenguaje. Eh, con respecto a lo, al humor que hablaba Gabriel, yo hace 40 años vivo en México, soy nacido en Argentina, y yo cuento chistes de argentinos, ¿no? O sea, papá quiero ser grande, cuando sea grande quiero ser como tú. Ah, ¿por qué? ¿Porque me admiras. No, para tener un hijo como yo, ¿no? Entonces, <risa> si no asumes con humor y, y no te diferencias del chiste, ¿no? Eh, vas a sufrir o vas a agredir al otro. ¿no? Entonces, eh, digamos que eh, hay que considerar esta heterogeneidad cultural porque eh, el senapret creo que tiene 33 casos de discriminación. La discriminación es cotidiana. Se puede combatir puntualmente así de pronto censurando a alguien eh, yo creo que hay que ab abrir un poco más las cosas
0: A ver, tomando entonces todo lo que nos dicen los tres Viendo que somos rehenes de lo que dice una mayoría en las redes sociales De que muchos, de, de, en general, prefieren guardarse sus comentarios Para evitar eh, de, los ataques o las opiniones ¿Entonces estamos condenados a ser un retroceso intelectual?
7: Mira, yo creo que eh, en la medida en que limitamos el uso del lenguaje Y la libertad de expresión Limitamos las ideas, limitamos el intercambio. Eh, yo, eh, cuando alguien me lo pide, que alguien me dice, oiga, recomiéndeme qué leer o qué seguir, o cuando tengo la oportunidad de hablar frente a un grupo de universitarios o de jóvenes preparatorianos o de lo que sea, eh, digo, siempre lean algunas cosas con las que no estén de acuerdo. ¿no? Y yo creo que uno tiene que tener, de hecho, es una, una idea que yo retomé de un texto en un medio estadounidense, el Wall Street Journal, este porque en eso sí soy maniático, obsesivo, sí me gusta citar todas mis fuentes, este hace muchos años. Y recientemente el New York Times ya lo instauró como práctica en algunas cosas. Hay una columnita en el New York Times que dice la visión de la derecha y de la izquierda sobre algún tema en particular. bueno pero yo creo que cualquier gente que quiera enriquecer su mente y abrir su horizonte... ...debería leer dos o tres periódicos, seguir a personajes en Twitter... ...con los que esté profundamente en desacuerdo, para ver qué opinan los demás. Yo eh, no, no lo presumo, simplemente constato. Yo fui de los probablemente de, de las pocas personas en medios que veían como probable eh, una victoria de Donald Trump en Estados Unidos y creo que en parte fue porque sí, dedico una parte de mi día a ver Fox News o a leer sitios de derecha en Estados Unidos porque si no, no entiendes lo que está pensando el otro para bien y para mal la cosa que verdaderamente me preocupa en México es a ver eh, el, el Senapret tiene yo creo que debería tener tal cantidad de asuntos urgentes, dramáticamente urgentes que hacer, que ocuparse del texto de Nicolás Alvarado sobre Juan Gabriel es verdaderamente una pérdida de tiempo. Eh, el caso de Marcelino Perello, que recientemente estuvo muy en el, mm. en el aire, es distinto, porque Marcelino Perello estaba haciendo... Tal vez una apología del delito. Eh, y eso lo podemos discutir, ¿no? Y, y, y qué tipo de apología del delito puede o no ser permitida en los medios, en fin. Da para un debate. Escribí un texto al respecto en el Universal hace algunas semanas y ¡fum! me cayó una crítica fulminante de una persona, no recuerdo el nombre, este, analista de medios. Y decía que yo estaba condonando las conductas de Pereyó este, y exculpando y hacía luego todo el listado de los agravios este, morales y legales de Pereyó cuando el primer párrafo de mi artículo decía me parece reprobable, execrable y condenable lo que dijo Pereyó, pero el tema de fondo es la libertad de expresión y ya luego me iba yo al, al caso de Nicolás curiosamente, entonces ahí es donde entramos a la cuestión de la comprensión de la lectura pero, híjole, caray, si no me gusta lo que se escribe en, voy a decir, eh, en el Los Angeles Times, si me ofende, pues no lo leo, ¿no? O sea, nadie me obliga a escuchar este programa de radio. Quienes nos estén escuchando en este momento, me imagino que lo hacen, porque siguen tu programa, porque les interesa el tema o porque de plano son masoquistas este, contumaces, y no vaya a ser que alguien nos critique después por haber hecho un chiste sobre los masoquistas.
0: Hay dos o tres, ¿eh? Hay dos o tres así.
7: <risa> <risa>
0: Nicolás, ¿me quedan un par de minutos algo que quieras agregar?
2: Sí, yo, yo estaría absolutamente de acuerdo con Gabriel, y yo también diría que en el caso de Marcelino Pereyó, pues digamos, Conapred y la UNAM a lo mejor reaccionaron al revés que conmigo, pero de manera igualmente preocupante, igualmente rehén de las redes sociales. Levantó tanto, tanta polémica mi asunto y cómo se comportó con Conapred con respecto a mi asunto, que entonces con Conapred vivió una suerte de pasmo con respecto al asunto de Marcelino Pereyó, actuando de manera, pues digamos, muy alevosa y sin debido proceso, en mi caso, en el caso de Marcelino Pereyó, en donde yo estoy de acuerdo con Gabriel, hay un ejercicio de apología del delito ahí, simplemente decidió no atender el caso, no ocuparse de ello la UNAM lo mismo, pues no apareció a atender el caso en un primer momento, sino simplemente digamos, eliminar el programa de radio de Marcelino Pereyó, pero no tocar su plaza en el Museo Universitario del Chopo, no tocar eh, su desempeño como maestro en la Facultad de Ciencias entonces, yo creo que en ambos casos digamos hay un pecado en un caso por exceso y en el otro caso por omisión que tiene mucho que ver con el cuidado de la imagen de las instituciones ante la opinión pública y creo que más importante que la opinión pública es el debido proceso, hay leyes, hay reglas de, de funcionamiento de las instituciones y creo que todos en una democracia debemos estar sometidos a esas reglas pero al mismo tiempo tenemos derecho a un debido proceso.
0: Claro. Bueno, pues les agradezco a los tres que nos hayan acompañado y quedamos pendientes para retomar esta conversación, creo que necesitamos como tres programas completos. <risa> Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás, también.
2: Gracias, Pamela, y les mando un abrazo.
0: Gracias. Igualmente. Gracias, Igual. 38. Volvemos.
3: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira
0: Continuamos el día con 44 minutos. Oigan, rápidamente les cuento, porque este verano, ¿se, ¿se les antojaría ir a Europa? Digo, aprovechando sí. que está ah, ¿no? sí. Como no, ¿no? Pero ya. Así, para el verano, bueno, pues pueden hacerlo con puntos Premier. Con 120 mil puntos Premier por persona pueden disfrutar de un verano memorable. Y esta invitación es exclusiva para los socios Club Premier, en la que pueden disfrutar de... Ahí les va. Boleto eh, premio en Aeroméxico, México-Madrid, México. La experiencia de un check-in VIP. Traslados domiciliarios aeropuerto, domicilio con Cabify. Y además, sorpresas y regalos a bordo del vuelo. Pueden adquirir su vuelo llamando al 40 40 en un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche durante todo mayo. Y si tienen la tarjeta American Express Aeroméxico, van a tener además un precio especial y la oportunidad de viajar en cabina Premier. Ahora dirán, yo no soy socio. No se preocupen, se pueden inscribir. Entren a clubpremier.com ingresan sus datos y listo, gratis, ya son socios de Club Premier. El punto es sorprendente. Ahora sí, bienvenidas, ¿cómo están?
4: Muy bien, gracias, Pamelita. Gracias por acompañarnos. Eh, hoy vamos a hablar de los avaros. Sí, así es, de la personalidad 5 y la pasión de la personalidad 5, que es la avaricia. Ok. Entonces, la
1: personalidad cinco se le conoce como el observador. Uh -huh. Son personas que viven en la cabeza. ¿Te acuerdas que hay unas personas que viven más en la cabeza, otras en el corazón uh -huh. y otros en el cuerpo? Estos viven totalmente en la cabeza. Son esas personas aisladas, calladas, observadoras, eh, tímidas, serias, que a veces dices, bueno, este, ¿por qué no saluda? Eh, llega derechito y trata de no ver a nadie. Este, Habla muy parco. Sí, no, tal vez. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Con quién comiste? Personas. O sea, que y dices, bueno, ¿por qué, por qué contesta tan, tan parcamente? Eso es un cinco. Porque vienen mucho en la cabeza, les gusta estar solos y vamos a hablar de su pasión, de la parte negativa de que es que la avaricia. Okay. La
4: avaricia inicia porque el niño chiquito empieza a querer tener menos necesidades porque siente que no se las van a satisfacer. Uh -huh. Y entonces dice, no, si siento poquito... Tendré menos problemas para que me den lo que necesito. Y empieza a generarse con esa idea de que, sí, yo tengo poco. Entonces, lo poco que tengo lo voy a cuidar mucho. Uh -huh. Por ejemplo, si alguien dijo, tengo muchos puntos en Aeroméxico y le duele el codo gastárselos. <risa> <risa> no, o no los ¿Esas va a compartir con acá, esa acá, Es que es eso. Y es de información igual. Porque la gente dice, ay, no. Hay veces que somos avaros con el tiempo. Que ahí me invitó mi mamá. Ay, qué flojera gastar mi tarde en eso. Esa uh -huh. es avaricia. Uh -huh. O la avaricia de la información que te pregunta la comadre, ¿me das la receta de tal cosa? No, no se la ay, voy a yo dar. conocí a alguien así. Uh -huh. Uh -huh. Así sí. vive el avaro siempre: con la emoción, con la información. El dinero es secundario, no es lo único en lo que puede ser avaro. Okay. Aunque
1: sí hay muchos millonarios que son avaros. Claro. O sea, que los grandes millonarios dicen, ¿por qué son, ¿por qué son millonarios? Porque ¿Por qué lo son lo avaros, porque, no lo, porque lo cuidan y no lo gastan. Sin embargo, también esta avaricia es este, este anhelo de ser independiente que yo no quiero depender de nadie en la vida. Entonces voy a tener mis propios recursos para vivir y ser autosuficiente y no compartir con nadie. Entonces viven con muy pocas cosas. Quizás tienen dos pantalones, unos tenis, eh, sus libros, y dices, bueno, pero ¿por qué, ¿por qué se le llama Avaro si vive con tan poco? Ahora, ¿qué, ¿qué forma tan chiquita de vivir, uh -huh. no
0: en, en general? Y no no, no porque vivan por, con tan poco, sino que también den y compartan tan poco.
1: Ajá. Y todos tenemos un poquito de Avaro. Sí, claro. ¿sí?
0: O sea, te, como dice Adelaida,
1: hay que ver si es Avarice en tu tiempo, en tu energía, en tus emociones. Estos estos cinco, este, les cuesta mucho trabajo abrazar, apapachar, estar cerca.
4: Porque es. es me,
1: no me vais a las ¿Cómo te cachas?
4: Pues mira, primero te tienes que cachar qué tanto te acostumbras a separar y distanciar para entender el mundo que te rodea. Uh -huh. Esa es una, una manera de entender cómo el 5 necesita distancia para entender eh, cada vez que tiene un problema emocional yo me voy hacia arriba y digo ah me, des, me des, despego a la gente uh -huh. esa es una manera de cachar. otra
1: manera es que te gusta atesorar ciertas cosas,
4: pueden ser a lo mejor cámaras
1: fotográficas, a lo mejor cuadros a lo mejor autos, a lo mejor este cachivaches, este revistas viejas pero quiero tener mucho de eso que a mí me encanta y no lo quiero compartir okay. y como decían, pueden ser recetas de cocina como pueden ser libros, hay mucha gente intelectual, que está por ejemplo en los Starbucks están llenos de cincos, uh -huh. así están metidos con sus computadoras y sus, <risa> su información
4: esos son los Que cinco. no te voltean a ver ni nada. Ajá. Y bueno, sí. tip, si te cachas que eres avaro, aprende a ver, es, vives en carencia. Estás pensando que no hay nada y entonces empieza a ver todo lo que puedes dar que sí tienes. Porque creen que no tienen nada y que entonces el mundo les debe. Ajá. Si tú cambias esa creencia y empiezas a ver que sí tienes mucho que compartir con el mundo, dejas y empiezas a relajar esa Exactito. Uh -huh. Y
1: el 5 tiende
4: a descuidar a su familia, uh -huh. tiende a descuidar a sus hijos. ¿Por
1: qué? Porque le gusta estar solo con él y conmigo. O sea, así es. Yo me, mi, conmigo
0: y no quiero darme a nadie. Si uh -huh. ustedes quieren aprender más sobre el Enneagrama, no se pierdan los sábados aquí a las 12 del día, Enneagrama Conócete y también en Twitter y en Facebook que la sigan.
4: Eres. Enneagrama Conócete en Facebook. Y Twitter es conocete
1: MBS. Y nuestra página que sí. es igual enneagramaconócete.com.
0: Perfecto. Muchísimas gracias.
4: A gracias, a ti. gracias.
0: Tenemos en este momento a Delfina Gómez, eh, candidata por Morena al Gobierno del Estado de México. Delfina, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
1: Al contrario, da muchas gracias a ti hasta a tu auditorio. Mira, aquí vamos rumbo a meca, meca. A ver si no se corta la llamadita porque como que he estado teniendo problemas por la, precisamente por la ruta. Pero estamos a tus
0: Esperemos que no, queremos aprovechar para, vamos de una vez con las preguntas que tenemos por parte del público para que puedas ir respondiendo estas, después de las preguntas del público, son unas breves preguntas sí. que serían como en cualquier, en cualquier entrevista de trabajo y luego platicaremos sobre tus propuestas, aquí la primera. Candidata, en el debate no respondió las acusaciones de Teresa y Josefina sobre el 10% del salario que presuntamente le quitó a los trabajadores de Texcoco cuando usted fue alcaldesa, ¿es cierto o falso? Te escuchamos Delfina. ¿Se nos cortó la llamada? <risa> Vamos a hacer una pausa que debemos de volar y e intentamos volvernos a conectar.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Money. 12 del día con 53 minutos Miren, tanto que corrimos Y este y se nos cortó la llamada Pero bueno, nos lo avisó Desde que inició que estaba en el camino Y que probablemente se cortaba la llamada Vamos a intentar ponernos en contacto después eh, con Delfina eh, No hemos platicado con ella Ni con Josefina Vázquez Mota Y bueno, es importante eh, eh, A días ya de las elecciones Conocer eh, sus posturas, sus puntos de vista Y demás en una elección tan, tan cerrada Como se antoja esta Que será en el Estado de México eh, Dice aquí Jorge eh, Elorza, qué conveniente que se cortara, estoy escuchando el corte comercial, si no, ya eres parte de la mafia del poder, <ríe> la mafia del poder cortó la llamada, no, pues dejo, son los teléfonos, ya saben que no son de fiar, este muchas gracias también por sus comentarios sobre la mesa eh, que estábamos eh, anteriormente dando, Ricardo León dice, mañosamente no volvió a contestar Delfina, Eduardo Reyes, a que Delfina sobre no hay engaños y sí, yo digo de verdad miren que sí me ha pasado momentos en los que te colgan el teléfono pero sí creo que los celulares, pues todos hemos tenido una mala experiencia eh, con, con ellos en diferentes momentos. Y bueno, sobre la mesa anterior que teníamos, sobre la libertad de expresión y todo lo que sucede alrededor de ella, sobre todo gracias a las redes sociales, eh, me escriben aquí dice yo creo que el caso de Nicolás Alvarado solo es la respuesta de nuestra ignorancia y con tristeza la Conapred tiene que apoyar esa idolatría que la televisión y el gobierno crean para que continuemos siendo intolerantes, faltos de respeto y exigiendo tonterías. Claudia... Escribe y dice: Yo creo que se avanza cuando se educa. No es limitar si lo que vas a decir es discriminatorio u ofensivo, es tener conciencia de hasta dónde pueden llegar las palabras. No se trata de tener que tolerar por tolerar las mujeres o tolerar los homosexuales, han sido agredidos históricamente por una llamada libertad de expresión. Vamos a seguir cultivando el machismo que tanto daño ha hecho históricamente. Es educación. Tú puedes ser muy intelectual, pero eso no quiere decir que no pueda ser ofensivo. Y sí creo que si eres eh, muy intelectual, pues hay que concientizar sobre lo que vas a decir, eh, máximo si eres una persona pública. No se limite el conocimiento conocimiento, al contrario, con este conocimiento el empleo de las palabras se hace con conciencia si lo que se tiene que hacer es pensar más para decir las cosas sin ofender, pues qué bueno sería un buen ejercicio eh, Reinaldo, gracias dice, las nuevas tecnologías han creado en las cabecitas y en las ideas de las personas la creencia de que tienen la verdad absoluta y el poder de calificar o descalificar lo que expresan los demás para bien o para mal fíjense que yo creo que hay una clave, ¿no? porque cuando alguien dice algo que no nos parece en vez de argumentar, el por qué eso que está diciendo Nos parece que está equivocado Y así llegar a algo mejor eh, O más elaborado por lo menos Lo que primero hacemos Porque también es lo más fácil Es descalificar a quien lo dijo Por quien lo dijo, ¿no? ¿No? Ya, es un tonto eres un... Y entonces ahí se acaba la discusión Y no llegamos a, a nada mucho más profundo Gracias por sus comentarios eh, lo, Les recuerdo, si se pierden alguna emisión de Todo Terreno Pueden bajarla a través de iTunes O pueden también descargarla en la página de noticiasmbs.com La News Van Les mandamos un fuerte abrazo En Avenida Santiago e Iscoatl En la Colonia Santiago Norte En Iztacalco Pueden ir todavía con ellos Tienen regalos para ustedes, libros y muchas cosas más eh, Nos escuchamos mañana a las 12 del día en a Todo Terreno Soy Pamela cerde que tengan un excelente miércoles
3: MBS radio presentó a Pamela Cerdeira en a todo terreno